0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día Copa. Detallado a la Liga MX La Premier League La Bundesliga
1: Bienvenidos, aquí estamos, arrancando la semana con mucho gusto a través de la señal de Unánimo Deportes, Hugo Carrión y Beto Pérez Land en la Copa al Día. Saludos hasta donde llegue la señal de la mejor alternativa de la radio deportiva en Estados Unidos. Y bueno, qué cosa, ¿eh? La selección mexicana consiguió una victoria. Ganó, gustó y goleó. 4 por 0. A la selección de Honduras, hay que decirlo, a la selección de Honduras que no ofreció ninguna resistencia. Desde el minuto uno México estaba ganando en su debut en la Copa Oro y parece que el Lamborghini anda con todo, que trae varita mágica. Algo cambió. No quiero pensar que los jugadores le tendieron la cama a Diego Coca, pero por lo menos eso parece. De todos modos, hay mucho trabajo que hacer en selección mexicana, que el jueves tiene otro partido dentro de esta competencia. Los Tigres ganaron su cuarto campeón de campeones. Regresó Guiñac a Estados Unidos y consiguieron eh, imponerse dos por cero al equipo de Guillermo Almada. Se entregaron también los eh, premios del Balón de Oro en la gala previo a este partido. Ya los repasaremos. Eh, vamos a escuchar también a, a André Pierre Guiñac con este título nuevo para el equipo de Tigres que está on fire. Cundojan es nuevo jugador del Barcelona. ...con un contrato hasta el 2025... ...el Real Madrid no consigue un 9 de jerarquía... ...y Barcelona, bueno, pues se trajo a Gundogan. ...se le está acabando el dinero a la Liga... ...¿qué está pasando en el fútbol de España? Bueno, un fanático viajó casi 2.000 kilómetros... ...para ver a Lionel Messi en la MLS... ...pero lamentablemente no estaba enterado... ...de que Lionel Messi andaba en Argentina, ¿no? Durante el partido que se enfrentaron al Philadelphia Junior... ...al subcampeón de la, de la MLS... Un joven este, viajó hasta ese estado allá en Pensilvania para ver a, a Lionel Messi y puso un letrero de «Viajé 1200 millas para ver a Degat», decía la pancarta, pero bueno, le avisaron tristemente que no, no estaba Lionel Messi. Estaba en Argentina, donde participó de dos homenajes de Maxi Rodríguez el sábado y también el de el 10, Juan Román Riquelme, del conjunto de Barcelona, Jugó más o menos 60 minutos en los dos partidos, o sea, 60 minutos del sábado y 60 minutos el domingo, ovacionado, por supuesto, en ambas canchas. Así que ya cumplió Lionel Messi el sueño de jugar en la cancha de la bombolera de Boca Juniors, la única cancha donde quería eh, pisar Lionel Messi en, en su aventura por, por este fin de semana. Oye, Arabia Saudita también este, ya fue anunciado como sede del Mundial de Clubes 2023. Eh, y Estados Unidos será la sede del Mundial del Clubes de 2025. Son noticias interesantes. Zinedine Zidane quiere volver a la alta competencia. Dice que extraña la adrenalina de los grandes partidos. Así que de eso y más estaremos platicando y dándole la bienvenida a Hugo eh, y con todo esto de, de Lionel Messi que está de, 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 de fiesta... Eh, listo ya para reportarse con el Inter Miami, el portero de Honduras nombró a su hijo recién nacido Leonel Messi en honor al campeón del mundo. Así que, ¿qué te parece? ¿Te gustaron los homenajes, verdad? Estamos platicando qué fiesta se vivió en Argentina, ¿eh? Y ya Messi cumplió el sueño de jugar en la bombonera. Ya no le falta nada a Leonel Messi, este, Hugo.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buen inicio de semana para todos. A ver, desinformando a la gente, capítulo 250. Punto número uno, Messi jugó primero en la cancha de Newells, que es el equipo del que es hincha, y la cancha donde jugó ayer, eh, pues es eh, por el homenaje de Riquelme, que si me pones a elegir, creo que el, el Maxi estuvo infinitamente mejor. Al de Maxi Rodríguez solo le faltó que invitar a Osvaldo Sánchez, me hubiera gustado mucho que lo invitara a Osvaldo Sánchez, pero creo que está borrado de todos lados, este fin de semana no se le vio por ninguna parte. No sé por qué. Eh, y lo otro que decías de que Messi cumplió el sueño de jugar en la bombonera, me quedan millones de dudas, ¿eh? Ha jugado en el equipo. Su segundo equipo, estoy seguro que es River, por una razón muy simple. El líder de la infancia de, de Messi era Pablo Aymar. ¿Dónde jugó Pablo Aymar en Argentina?
1: No, 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 yo sé de buena no, no, puerta no, responde, que tenía... responde,
2: responde, responde. ¿Dónde jugó Pablo Aymar en Argentina? No, sí, sí. Ya
1: sé, ya sé, ya sé para dónde, dónde Por
2: favor, dile a la gente, porque quizá la gente no sepa. Dilo tú. En River, ¿no? Muy bien, me gusta cómo suena. Sí, ese es el segundo equipo de Messi. Así que fue a cumplir con un amigo, nada más. Pues, no Yo no lo vi en ningún momento que amagara Magara con ponerse la camiseta por ser políticamente correcto ni nada. En cambio, sí lo vi ponerse la camiseta de River cuando fue el homenaje a los campeones del mundo y se le entregó a Marcelo Gallardo. Así que con eso está dicho todo, me parece. Por otro lado, sí pues, estuvo muy divertido el homenaje a Maxi. Muy, muy divertido. Vimos a jugadores eh, leyendas, como el Burrito Ortega, como Batistuta, eh, y con ciertas diferencias que podríamos luego, si hay tiempo, platicar, como el homenaje, porque es campeón del mundo, para, para Ángel Di María, y lo que representa para la hinchada de Newell's, porque Ángel Di María es jugador de Rosario Central y hay una rivalidad muy fuerte entre estos dos equipos, sin embargo... La hinchada de News mostró mucha clase y le aplaudió al jugador de Rosario Central. No lo mismo que pasó ayer cuando algunos jugadores de River entraron a la cancha y fueron abucheados. Pero bueno, bien diría Ramón Díaz que hay una diferencia abismal entre una hinchada y otra. ¿no? Así que eh, eso fue el fin de semana de homenajes. La selección gana bien. Y mira lo que son las cosas. Tenía muchos ganas de decirte esto, Beto. Pasa, pasa la selección, pasó la selección de un fin de semana de tomar
1: Coca cero a manejar un Lamborghini. Sí, 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 tienes toda la razón. No, no, a mí me sorprendió, ¿eh? La verdad, yo incluso lo puse en redes sociales. O sea, al minuto uno Amigos, hondureños,
2: ¿no? amigos hondureños, lo digo con mucho respeto, ¿eh? No, Su
1: bien,
2: selección no, ¿sí? no fue rival. Y México tampoco es un monstruo. ¿eh? Si no ganaba este partido, me parece que el problema iba a ser mayúsculo.
1: Sí, 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 pero mira, a ver, eh, como como siempre se dice y lo, 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 lo he este, platicado acá, ¿no? O sea,. Dar un paso no es la solución, pero te mueve de donde estabas, ¿no? Entonces, sí. eh, México tenía que jugar bien, jugó mejor. O sea, el gol que te lo encuentras al minuto uno, que es un muy buen gol de Luis Romo, eh, con un, un, un disparo este, potente, me parece que te abre el camino a plantear el, el juego de otra manera, ¿no? Y después llega el segundo gol de Luis Romo, de remate de cabeza. Entonces, este ahí es donde me parece que, que la confianza le llega al futbolista y, y cambia el panorama y cambia el ambiente y yo vi que recibieron bien a Jimmy este el, vi la conferencia que tuvo con la gente, eh, el aficionado a, eh, en términos generales lo recibió también de buena manera y después el Jimmy este, habló con los jugadores Memo Chua le dio la bienvenida hizo algunos cambios eh, y al final del día creo que es bueno o, Honduras tiene más problemas que nosotros por lo que tengo entendido pero pues había que conseguir una victoria y es una victoria que le puede cambiar por lo menos hoy la cara de la selección mexicana ahora, eh, con todo y esta actuación que me gustó de la selección mexicana, pues este, este, esta selección igual no le gana a Estados Unidos ¿verdad? al de Estados Unidos de la semana pasada, pero había que empezar por algo Hugo, y creo que fue al final del día una buena actuación ante un rival de menor calidad pero pero se vio bien México, ¿sabes qué, qué si sí me pregunto? Y, y ya es una constante, no ponen otra vez a Santi Jiménez de inicio ya son tres técnicos, está raro ¿no?
2: sí, no sé, ya no sé si hay un tema ahí. Yo no creo. Se supone que el técnico que, que realmente tenía un tema incluso hasta de promotoría, ya no está. Yo creo que acá pasa un poco por eh, lo que te comentaba justo el, el viernes, ¿no? que iba a poner Jaime Lozano a los futbolistas que conoce, a quien conoce mejor, pues evidentemente a Henry Martin, ¿no? No tuvo una buena actuación, como no las he tenido últimamente tampoco y Santiago Jiménez hizo un gol bueno después fue anulado y también una cosa que hay que remarcar y que lo platicábamos un poco el viernes en la previa del juego fue que al menos personalmente yo te decía que esperaba un juego muy complicado, que México se le iba a complicar a Honduras, yo tenía otra impresión de, de Honduras, realmente pasa por un momento muy flojo eh, se come cuatro como pudo haberse comido seis eh, y estos resultados que es algo que también marcábamos el, fin, el, el viernes pasado, quiero decir eh, más allá de cómo se den sumar tres puntos siempre te va dando confianza, y vas liberando un poco la presión, la tensión que había desde luego que se ven otras caras, desde luego que sí, que hay que poner el cartelito a los jugadores de saca técnicos porque no querían a Coca, más allá de cómo llegó el entrenador ex Atlas, eh, quedaron en evidencia muchas cosas ¿no? y lo otro es que poco a poco irán, o deberían mostrar un mejor nivel ya veremos para qué les alcanza, pero al menos empezaron bien, no deberían tener problemas con Haití, y tampoco deberían tener problemas con Qatar.
1: No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. Tienen que conseguir este los resultados, y entonces sí enfilarse a la posibilidad de conquistar la, la Copa Oro, que sería pues un respirito para, para lo que está pasando en Selección Mexicana, se sigue insistiendo en el tema, quién va a ser el técnico del equipo, que no se va a quedar el Jimmy Lozano, que están este, eh, eh, buscando quién puede hacerse cargo de, de, de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo pero bueno, es un buen resultado era el rival, hasta yo hasta donde yo creo, el más exigente de esta primera ronda y no fue rival, eh, antes hasta patadas te agarraban los hondureños, pero no ahora la verdad es que un equipo chato, eh, sin mucho fútbol, sin nada que proponer, y eso le facilitó también el camino a la selección mexicana. Un espontáneo saltó a la cancha ahí para ver a Memo Ochoa. Al final fue una fiesta, hubo buena entrada, la gente eh, llenó el estadio, y podemos decir que, de alguna manera, eh, Jaime Lozano cumple con una buena presentación. Porque, aparte, el equipo se vio mejor, Hugo. Jugó mejor la selección, ¿no es cierto?
2: sí. Y también te ha cobrado un poco el resultado al hacer un gol a minuto de juego, ¿no? Eso también te, te libera, te da otra perspectiva. México la tuvo. Es curioso que haya tenido muchas cosas que le fueron faltando en los últimos tiempos, ¿no? Esa sí. contundencia que se le reclamaba en los últimos partidos con Gerardo Martino le sobró ayer. Eh, varias circunstancias se fueron desbloqueando como si fuera un videojuego, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, algunas como por arte de magia, otras porque si no ganamos el partido de ayer estaba en un problema muy serio pero al final lo que hay que valorar es insisto más allá del resultado que se gana que este tipo de partidos son medio bisagra en el sentido de que a partir de ahora eh, es otra la situación van a entrar de otro de otro humor incluso van liberando presión y tienen rivales que como diría Manuel La Puente bien podrían ser dos interes cuadras y hay que hay que ganarlos no
1: sí, 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 sí. La principal este exigencia vendrá a partir de, de que estemos en la siguiente ronda. Pero bueno, ya, ya se consiguió una victoria y con cambios sustanciales, con, con este Luis Chávez y Eric Sánchez controlando el medio campo, tirando a la, a la defensa central a, a Edson Álvarez, cómo estará Israel Reyes, que prefirió poner a Edson Álvarez, Johan Vázquez bien, eh, hay cosas que que, que rescatar de lo que pasó con esta selección mexicana. Nos vamos a la pausa, aquí estamos arrancando la Copa al Día. Síguenos
0: sí, sí, en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, con mucho gusto los saludamos, un ánimo deportes, Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa, y bueno, pues vamos a escuchar este reacciones, No Edson Álvarez, que ya decíamos antes de irnos a la pausa, eh, aparece como defensa central, y me gustó la actuación de Edson Álvarez, pues se queda con estas conclusiones después del triunfo de México contundente, 4 por 0 ante Honduras. Edson Álvarez, por favor Bueno, no está Edson Álvarez eh, Pues ahí está Hugo La verdad es que me parece Me parece una un...
3: entrenadores A ver, ahí lo escuchamos Simplemente pues el hecho de que un mexicano te, te, te dirija, pues te sientes más representado Te sientes más cómodo Y bueno, yo creo que, que parte Puede influir Pero Al final, eh, nosotros tenemos que rendir dentro de la cancha
0: ¿Cómo estuvo el convencimiento? Porque fueron tres días de trabajo y decía Jimmy que trabajan mucho algunos aspectos culturales pero también lo mental. ¿En dónde crees que se vio justamente eso? Si hay algún momento donde, no sé, como de que algo, algo cambia?
3: Claro, como lo comentas, después de, de días difíciles, la verdad porque fueron días difíciles para todos nosotros por lo mostrado, eh, la llegada de Jimmy fue una, una lección de confianza como te digo yo creo que pasa un poquito por lo que te digo porque te sientes identificado con, con un técnico, con una persona que eh, no tuve la oportunidad de ir con Jimmy a los Juegos Olímpicos pero eh, pude platicar mucho con él antes y bueno por lo que va ahora sé si que es una persona muy trabajadora pues, vamos, vamos a llevarlo con calma o eh, su partido se ha ilustrado en tres semanas pero bueno, esto se lo comienza.
1: hay un momento que me llamó la atención en la cancha cuando suele
3: Oriol Antuna de cambio Tú empiezas a aplaudir, tú le dices a tus compañeros que le aplauden y de repente un sector de la tribuna que pues sabemos que ha sido un poco duro con Oriel, le empezó a aplaudir. ¿Cómo, ¿Cómo viste ese momento? ¿Por qué reaccionaste ese Claramente, porque muchas veces ustedes o la gente no entiende también las emociones que tenemos nosotros como jugadores eh, y eso fue lo que, lo que planteamos desde el principio. Somos una familia, tenemos que tener un grupo cerrado, tenemos que apoyarnos entre nosotros porque si no... Difícilmente cuando las cosas vayan mal la, la gente nos va a apoyar. Entonces tenemos que cerrar filas, tenemos que estar unidos. Y bueno, me, me nació del corazón, no me gusta ver a un compañero eh, en, ese, en esa posición y bueno, lo único que hago es arroparlo, y, como te digo, somos una familia y veo a todos como mis hermanos. Esto en el título personal, creo que eres el nuevo líder de esta selección, me he dado puntas para ser el nuevo líder de esta selección. Sí. Hoy tienen la cancha así, participativo, están ordenando, saliendo. ¿Así te ves que te gusta ser este líder para esta selección? Como lo comenté, allá ya las etiquetas yo creo que la ponen ustedes. Yo creo que en este equipo hay muchos líderes, hay mucha gente con mucha experiencia yo solo quiero ayudar apoyar desde mi trinchera lo que me corresponde y lo que me corresponda lo, lo voy a aportar, como lo comenté también, hay muchos jóvenes eh, a los cuales me gusta hablar con ellos, me gusta apoyarlos y bueno, si eso me convierte en un líder pero bueno, eh, acepto porque me gusta y bueno seguiré por eso ¿Podemos tocar el tema del futuro, de Borusa hay algo? No, todos ¿Por son los ahora? que toman eh, la gente de arriba eh, obviamente que la llegada de Jimmy nos pone, nos pone muy contentos. Yo recuerde, nunca había tenido un entrenador eh, mexicano en la, en la selección mayor y bueno, como te digo, eso por ende, el, el ambiente, todos los alrededores han, han cambiado muchísimo, pues creo que se nota.
1: Mira, ahí está la, la declaración de, de Edson Álvarez. Eh, el sábado en el carrusel hablamos de Edson con Dani Reyes y también con, con Israel de ESA por esta posibilidad del, 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 del Dortmund y este ambos lo ven complicado, inclusive me decía Israel que hay titulares allá en, en, en Berlín y en, y en Alemania que dicen que no van a entrar en una guerra de billetazos por Edson Álvarez, y, y le hacía sentido a, a Daniel porque decía, no, tampoco es un centro delantero ni un goleador, es un medio de contención y es mucho dinero para, para que desembolse un equipo como el Dortmund. Todo estuvo bien con Edson, buena participación, buena entrevista, pero a mí me han dicho que es muy especial y que el grupo no lo quiere del todo, precisamente por las formas de, de conducirse, es, este, es un tipo especial. Y, lo, y, lo, y queda de manifiesto, ¿no? Ahorita en, en, en la entrevista, no, no, se refería a lo de Antuna, ¿no? Que fue el único negrito en, la, en, en el arroz, Hugo, porque él si sí abandona la cancha, lo abuchean y lo va a buscar Memochoa para darle un abrazo, lo mismo que Echon Álvarez y le piden a la, a la afición que no lo abuchee. Eh, ahí me parece muy bien, pero le, le, le preguntan y, y, y dice, es que lo que ustedes no entienden y la gente no entiende, pues claro que se entiende, evidentemente, cuando las cosas no están bien. Todo mundo es criticado y todo mundo se, se, se ve mal, ¿no? Pero lo de Antuna, pues sí, ya se, se volvió una constante. Y lo otro, le preguntan por su futuro y contesta lo que quiere. Entonces, pues sí, tiene sus cositas, ¿verdad? Son Álvarez. Sí, es complicado, es complicado.
2: No es nuevo, ¿eh? Que es un jugador complicado, incluso para manejarse con la presión también lo es. Ya era así desde América, ¿eh? No es que cambió a partir de que se fue a Europa. Ya era un jugador complicado, según me cuentan algunos colegas que, que cubrían América en esa época en la que él jugaba. Eh, en Cuapa ya era complicado Entonces, bueno eh, Habrá que eh, Saber o conocer un poco también eh, A cada jugador para entender Por qué pasan ciertas cosas dentro de la selección eh, Es un jugador complicado Para manejar eh, Cuando le preguntan esto De asumir el rol de, de líder eh, eh, También se le nota Una respuesta un poco Sobrada Sin compromiso. La impresión. No, más, más bien como sobrada, ¿no? como diciendo, bueno, si ellos quieren, yo, yo puedo hacerlo, ¿no? Eh, un poco sobrado. Y donde deben mostrarse así es en la cancha, ¿no? Eh, pero mira, al final eh, el resultado fue favorable y este tipo de resultados también va maquillando varias cosas que, que, que siguen pasando en selección, ¿no? Porque evidentemente si se hubiera empatado, se hubiera perdido, pues se habría hecho mucho más grande todavía esta... Esta crisis, que también habrá que entender que este 4-0, por más que la gente salió contenta de la cancha, que le dio tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores también, pues no terminó la crisis de la selección, ¿no? Así de simple.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, no, no termina, pero por lo menos... este lo que no veíamos con Coca, ¿no? Aquí se ve una, una luz al final del túnel. Me gustó lo de Johan Vázquez, que lo, que lo consideran. Me gustó ver a Luis Chávez y, a, este, y al Chiquito Sánchez en la media cancha porque le dan otra dinámica. Y bien Edson retrasado a la central, ¿no? No sé si fueron las cosas que más te llamaron la atención o qué te gustó de, de, de México.
2: Pues eh, volver al origen en el sentido de, de... Estrictamente hablo de Jaime Lozano, ¿no? Volver al origen de cómo jugaba... Si revisas un poco las alineaciones de cómo jugaba con el equipo olímpico a cómo jugó ayer, pues le puso obviamente sentido común, ¿no? Para que no hubiera tantos cambios. Fue a la lógica, con los jugadores que él conoce más. Y seguro que después habrá algunos futbolistas que irán teniendo minutos. O si el Álvarez entró en el partido, y ya estaba definido y poco pudo hacer. Personalmente sigo pensando que no debería estar convocado. Eh, pero bueno, son situaciones que irá puliendo el entrenador. Y también eh, en el mismo camino, si este equipo te funcionó, no deberías eh, tener que cambiar muchas cosas en el equipo, ¿no? Ir a la lógica, porque además, Jaime Lozano en cada charla con los medios de comunicación lo deja muy claro. ¿no? Estoy aquí para la Copa de Oro, traté de entregar mejor resultado, y si esa es la urgencia de la Federación Mexicana de Fútbol que lo puedo entender también por ese lado, pues hay que ponerle sentido común. Y el equipo que jugó con Honduras debería ser exactamente el mismo que juegue, al menos la fase de grupos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bien, bien la selección mexicana. Y ahora, pues, el partido contra Haití. Eh, hay que hay que estar pendiente el próximo jueves, eh, el fin de semana contra Qatar, pero no deben de, de representar mayor problema para, para México, que está, pues, encontrando un rumbo diferente. Eh, no sé, a mí cuando cae el primer gol y veo a la selección, digo, pues igual no querían nadie, Diego Coca, también los jugadores. ¿eh? Esa eso es una sensación que, que me dejó. Oye, también hubo hubo fútbol en Los Ángeles, este pues ahí andaban los Tuzos, Luis Chávez, este con la selección y, y, y el chiquito Sánchez. Y Pachuca con Chavos, sin ocho de los jugadores titulares que consiguieron el campeonato, se enfrentaron ni más ni menos que a los Tigres. Eh, les complicaron el partido en los primeros 45 minutos, pero al final llegaron los goles para, para el equipo de André Tierguiñac, y se quedan otra vez el cuarto título de Tigres en un campeón de campeones, ¿eh? Sí, y, y
2: bueno, la verdad es que eh, el partido es un poco, no sé si coincidas conmigo, pero un poco lo que ya hemos comentado respecto a lo, a lo que vendrá en el fútbol mexicano, ¿no? Deslucido, con dos equipos que pueden dar mucho más, que me parece muy pronto el hecho de que termine un torneo de arranque el otro, pero entendemos que la cop eh, viene en camino, en fin, creo que no, no fue el gran partido que, que se esperaba. Y ahí, corrígeme si estoy mal, pero yo no vi una gran entrada, ¿estoy bien?
1: Sí, no, 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 no fue una, una entrada espectacular obviamente este Tigres y Pachuca pues no son los equipos que más te van a llamar a mí me la atención a mí alguna vez me tocó en Denver eh, ver a, a este a Pachuca jugando un partido con Santos y llega no solamente la gente o sea se llenó el, el el estadio pero no solamente son aficionados de los equipos sino pues llega la gente de Chivas la gente de América la gente que quiere ver fútbol mexicano, pero sí en esta ocasión allí en Los Ángeles en el estadio del Galaxy no no fue la mejor de las entradas habrá estado en un 60 el estadio si me apuras un poquito quizás 50-50 digo de de, de, de de lleno y vacío pero pues es así no o sea, es la gala de, del Balón de Oro eh, un día antes y después es eh, cuando se, se presenta este, este partido de campeón de campeones eh, evidentemente si hubiera estado un equipo como Guadalajara como América pues otra cosa hubiera sido no pero pues le tocó a Pachuca y a Chivas este aparecer pero si, si no, no cuentas a Chivas, con Chivas lo por televisión sí hombre se quedó cerquita si no cuentas con ocho titulares de tu equipo pues está complicado no o sea ocho jugadores que consiguieron el título con Pachuca pues no estuvieron y pues ni hablar no Sí,
2: sí, sí, sí. sí Y bueno, además también un, un fin de semana que sirvió para entregar lo mejor al, del fútbol mexicano, ¿no? Eh, estos balones sí. de oro que me da la impresión de que deberían tener una mejor difusión, ¿no? Como que medio. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo ponemos? El domingo a las 10 de la noche, donde ya nadie quiere saber nada, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Fue el sábado el, el evento. Y bueno, pues ahí se, se le entregó el, el, el premio a, a, a los mejores jugadores. Ahora, después de la pausa, si quieres, lo, lo repasamos, pero destaca lo de lo de Guillermo Almada como mejor entrenador, Luis Chávez como medio defensivo, este Kevin Álvarez como lateral derecho, eh, dentro de los que se llevaron este los reconocimientos... Eh, Emilio Lara, el, el juvenil Diego Valdés, el mejor medio ofensivo, Henry Martin, repite como el delantero, el, el mejor delantero, así que pues, prácticamente, ah, bueno, los porteros me gustó, fíjate que ese, eso de los porteros me gustó porque le dieron este el balón de oro a los dos, a Nahuel Guzmán y a Oscar Ustari, que yo no sabía eh, decía el discurso de Nahuel Guzmán dice, no, pues nos conocemos desde hace muchos años, desde hace muchos años, hace 17 hace 20 años con estábamos en la sub-17 eh, hicimos amistad y, y ahora estamos aquí, pero bueno, vámonos rápido a la pausa y regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte
1: a continuar, aquí en un momento más vamos a escuchar a André Pierre Guiñac. listo André Pierre Guiñac, en un momento más lo vamos a escuchar, este después de que consiguen un título más los viejitos, que por cierto estuvo eh, Miguel Herrera el, el, el viernes si no me equivoco, en libre directo y ahí como que le, pregun le preguntó Ricardo Mayorga de ese tema de los viejitos, que si lo seguía pensando, y dice, no, pues sí, lo sigo pensando obviamente se refrescó el plantel, trajeron gente joven y, y entre calidad de, de, de la experiencia, de los grandes jugadores y la gente que vino a apuntalar el plantel, pues se consiguió el título. Bueno, nada más el repaso rápido Nahuel Guzmán, este el portero del año eh, y lo comparte con, con Oscar Ustari Kevin Álvarez, lateral derecho del año, Víctor Guzmán el, el mejor defensa este Víctor Guzmán de los Rayados de Monterrey, Luis Chávez, mejor medio defensivo Diego Valdés medio ofensivo Henry Martín, goleador, Emilio Lara, juvenil, Henry Martín, jugador del año, André Pierre Guignac, gol del año, eh, dentro del fútbol femenil, y también este Guillermo más del varonil, eh, Guillermo Almada, técnico del año, y este Ricardo Marín, este nuevo refuerzo de, de Chivas, jugador del de, de año en la liga de expansión, Charlín Corral, la goleadora del femenil, y Milagros Martínez, la directora del FS Juárez, la, la directora de, del año. Así que es buena la gala, ¿eh? estuve ahí muy pendiente, es, es un torneo bien organizado, el trofeo está muy bonito, el año pasado tuve el chance de ver el que le dieron también a Kevin Álvarez el año pasado que repite como lateral, y este, está bien organizado, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? lo que le falta es difusión.
2: Sí, me da la impresión de que, que se viene haciendo bien, pero le falta un poquito más de difusión, ¿no? Eh, no sé si realmente después ya entramos en el tema de si todos merecían, todos los jugadores de América merecían estos premios. Eh, alguien me decía, ¿fue la gala de la Liga MX o la gala del, del América? Porque la podían haber hecho en Guapa, ¿no? Eh, en fin, pero bueno, son opiniones de la gente que, que al ver que en su mayoría América se lleva los premios, eh, pues le genera ciertas dudas, ¿no? El campeón eh, no, no tuvo tantos como casi siempre pasa en estas, en estas premiaciones y por otro lado también te deja ver que eh, una cosa es el torneo regular que ahí es donde sí los jugadores de América creo que se destacaron todos y otra cosa es la liguilla ¿no?
1: sí, claro por supuesto pero bueno así es Acuate que también aquí también hay votaciones y siempre América tiene la simpatía y el respaldo de su afición pero bueno pues fue un, un, una noche de gala para el fútbol mexicano Ahí estuvieron las personalidades Bien organizado, el lugar muy bonito, buen show Pero en fin, vamos a escuchar a André Pierre Guignac eh, Después de conseguir el título con el equipo de los Tigres En el campeón de campeones del fútbol mexicano
3: Tengo razón No sé qué opinan ustedes Pero este, lo vimos otra vez este, Firmaron con Marvel La pelota de vidas Marvel y todo eso pues, eh, Es, es bien por ellos porque porque son atractivos y todo eso pero eh, yo creo que todavía estamos este eh, un nivel arriba es, es mi opinión mi humilde opinión eh, ya sé que algunos no van a estar de acuerdo por, por, por lo que ha pasado con la selección y todo pero yo sigo creyendo que en México estamos un paso adelante al nivel, a, a nivel eh, fútbol gracias
1: here's some advice bueno, pues ahí está André Pierre Guignac, que regresa a los Estados Unidos, y bueno, pues él siente que, que le preguntaban de las diferencias entre las ligas, y dice que México sigue estando un paso adelante ¿eh? de, de la MLS, y me gusta su discurso.
2: <risa> sí, bueno, ahora ahora que habrá que sustentarlo en la Leeds Cup, ¿no? Esta copa que muy cuestionada, sí, cuestionada absolutamente por todos, creo que incluso hasta los mismos jugadores que no saben si es buena idea arrancar algunas jornadas, luego suspender el torneo, irse a jugar a los Estados Unidos, volver, en fin. Eh, eh, pero creo que, bueno, este discurso tendrán que sustentarlo, evidentemente, en el, en el torneo, ¿no? Vamos a ver cuántos salen, cuántos sí. equipos de la Liga MX salen volando en la primera ronda. Yo tengo ah, dos. Qué. Yo tengo dos candidatos a salir, pero volando en la primera fase. Que ¿A ver quién? Cruz Azul y Chivas. Oh,
1: pero chivas, ¿por qué si anda bien el Guadalajara? Si iba a andar bien,
2: si, si ahora está, tiene menos jugadores. Alexis Vega está lesionado, eh, no se ha reforzado, Cruz Azul no le llegan los jugadores y encima tuvo la mala suerte de cruzarse con el equipo de Messi y encima el día que debuta Messi.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, que te... Ah, ya te decía en el arranque un chavo se, se movió para allá para para ver a Lionel Messi, no le avisaron, hombre, que todavía no está en el, en el Inter Miami. La locura, ¿eh? Todo mundo quiere boletos para ir a ver a, a, al Inter Miami, creo que ya están vendidos. Van a acabar jugando en el Hard Rock Stadium, ¿eh? El estadio el de verde. le caben 19 mil personas y, y, y va a ser totalmente insuficiente, ¿eh? Aparte ya llega Busquets, ¿no? Y el Tata Martino y algunas otras, me nos y, y, y,
2: y puede estar al caer Jordi Alba, ¿eh?
1: Jordi Alba. Creo que al que no quieren dejar es a, a este, al chillón de... este, Ay, se me fue el nombre del uruguayo, este Luis Suárez. ¿Pero por qué chillón? Creo que ¿Por no qué lo... la
2: agresión? ¿Por qué el insulto?
1: Ah, porque qué el chillón? O sea, el sentimental. Bueno, pues sentimental, así le le, 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 le avisan que cualquier cosa... Ay, me, me Pero bueno, este estaría buenísimo ¿eh? que se encontrara ahí y sí le pueden dar un cambio totalmente, pero me decían este, este personas, ah, bueno, él Muré, ¿eh? que el tema de, de la llegada de Lionel Messi puede revolucionar la liga, no por el fútbol, sino que acuérdate que nada más tienen tres jugadores designados, pero que, acuérdate que la liga es de todos, y, y para hacer un gran equipo del Inter-Miami están pensando, y lo están platicando, ¿eh? que, que haya cinco jugadores designados, no solo tres, para poderle sí. hacer un grupo importante a Messi que lo acompañe.
2: Sí, eh, creo que va a cambiar mucho el, la MLS, no solo por la llegada de Messi como, como figura principal. Ya había cambiado un poco con el tema de este contrato multimillonario que firmaron con Apple TV. Eh, la verdad, la, la Liga de los Estados Unidos está haciendo las cosas muy bien. ¿eh? No te quiero decir quién debería sacar el cuaderno y empezar a apuntar qué cosas debe copiarle. <risa> No, no te quiero decir quién, porque, porque te vas a incomodar, pero la Liga MX estaba viendo obsoleta, ¿eh? Nah,
1: ya te vamos a mandar de ahí a que, a que hagas las coberturas del MLS. Para que Mándame que a Nueva York
2: o, o, o a Boston para ver al New England Revolution. Y contento ¿A los, lo hago. ¿A los Red Sox? Y ahí ya, sí, así me mato ¿Sí? Eh, dos pájaros de un tiro, ¿no?
1: <risa> está bueno, pues vámonos a la pausa, se nos está yendo rápido el programa en un momento más regresamos, todo mundo ahora ahí cerca de, del estadio de, del Inter Miami para la cobertura de la Copa Oro, pero yo creo que andan viendo para las credenciales, para los boletos todo para el debut de Lionel Messi el próximo 21, ah que me, me, nos decían también, va a debutar eh, el 21, pero la presentación va a ser el 4 de julio, con todo lo que representa el día en Estados Unidos bueno, el 4 de julio el Inter Miami juega de local y, y parece que Messi ya va a estar ahí, que va a salir a la cancha, todavía están arreglando el tema del, del visado, pero que va, va, va a estar ahí para, para la fiesta, que, que va a ser el 4 de julio, eh, el regalo para las aficiones, que por lo menos Messi va a ir a saludarlos eh, en ese partido, vámonos a la pausa, a la copa al día
0: en Twitter, Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día pues eh, no hay refuerzos para, para el Real Madrid, no hay algún refuerzo así extraordinario que, que, que sacuda la liga. Eh, por ahí me dicen que Mbappé sí va a llegar al Real Madrid. Yo hasta que no lo vea con la casaca blanca no le creo a nadie, pero dicen que sí, que está muy cerca de, de anunciarse el fichaje. Eh, me parece que, que el Real Madrid le urge le urge tener la contratación de una figura de, de, ese, de ese tamaño. Y del otro lado cayó Gundoja, ¿no? ¿Es, eh, ¿Es este suficiente eh, la llegada de Gundoja en el Barcelona?
2: No, no, no. Es un buen jugador. Si sí, sí es un acierto, digamos, entre tantas cosas complejas que ha tenido el Barcelona. Eh, es, bueno, además viene con la mochila llena de trofeos, ¿no? Acaba de ganar el triplete con el, con el City. Eh, creo que le puede ayudar mucho a, a Xavi. Eh, le faltará un 5-5. ¿no? con la salida de, de Busquets tendrá que buscar alguien más eh, que pueda reunir el perfil que va a ser casi imposible encontrar un jugador como Busquets se hablaba mucho de que el futbolista del, de la Real Sociedad se me escapa ahora el nombre en un momento te lo digo eh, podría ser el, el sustituto ideal pero también es verdad que la cantidad que piden es, es alta y justamente algo que no le sobra al Barcelona son eh, títulos y dinero, ¿no? Entonces tendrá que ver justamente cómo puede encontrar otra famosa palanca para hacer un, un, un espacio eh, y, y darle justamente la llegada, ¿no? Luego eh, se habla de algunos otros jugadores, pero también a partir de, de la llegada de Gundogan se hablará también de las posibles salidas, ¿no? que primero tienen que salir, sí. esa justamente era la, la condición para que pudiera conseguir eh, futbolistas. El, el hombre del cual te hablo es Subimendi, es el, el contención, del que se habla muchísimas cosas, es un muy buen jugador, con un corte un poco más defensivo, no tanto como hacía Busquets, que el remento de Busquets en su, en su momento prime, eh, pues no solamente te desahogaba esa zona, sino que además te metía una que otra pelota de gol. Y este jugador es de mucho fuelle, de, de, de ida y vuelta en el medio campo, de gran recorrido, de recuperación rápida y solamente de desahogar. No te soluciona un poquito más adelante el medio campo. Así que si me preguntas a mí que si es un buen jugador, lo es. Pocos jugadores como él tienen esas condiciones, pero evidentemente no está eh, a la altura justamente por lo mismo, porque no es un jugador tan completo de sustituir a, a Busquets. Sin embargo, es la opción más cercana.
1: Sí, 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 pues, y, y, y Busquets que se va a reunir, como decíamos, con Lionel Messi. El que quiere volver a la, a la intensidad es, este ni más ni menos que Zinedine Zidane, eh, lo entrevistaron y, y dijo que echa mucho de menos la adrenalina de la alta competencia, eh, habló cosas interesantes del Real Madrid, no me gustó del todo, porque dicen que Karim Benzema y Luka Modric lo hicieron levantarse esta temporada de la silla, pues no sé si vio videos del año pasado, porque Benzema no tuvo la mejor de las temporadas, y Luca Modric, pues ha venido a menos, ¿no? Pero dice que, que le va a ir bien al a Real Madrid y que le parece bastante amable que Jude Bellingham haya elegido el número 5 para hacer homenaje al mítico futbolista francés. ¿Dónde puede dirigir Sinedín Zidane? ¿Te gusta para la Juventus? Porque después de dirigir al Real Madrid, de los equipos que hoy están buscando técnico, ¿dónde podría dirigir Zidane?
2: Pues... Eh... A ver, eh, sí, el, la Juventus por, por lo que representó para ellos, aunque si vas a preguntar a los tifosos y juventinos te van a decir que medio los traicionó. ¿no? Cuando se fue a Real Madrid la gente no quedó contenta, pero bueno, el tiempo eh, ya pasó, ya pasó mucho tiempo de eso. Veinte años han pasado de esa, de esa contratación, entonces yo creo que ya debieron haber superado ese, ese tema. Eh, debería ser la Juventus, pero con Alegre y no creo que, que, que tenga lugar allí. Eh, el Paris Saint-Germain ya tiene entrenador el Chelsea, salvo que ocurra algo en la temporada no veo que cambie a Pochettino en Inglaterra prácticamente está todo armado y no va a dirigir a un equipo mediano ¿no? después de lo que consiguió no creo que quiera asumir un reto mediano eh, se puso el mismo, el listón muy alto ¿no? ganar tres Champions medio que lo, lo obliga a que su siguiente parada sea la selección de Francia no hay más
1: pero parece que no se va a dar, ¿no, Hugo? Está complicado. No, no, no al menos de hasta el de Mundial México. De, de, de México no lo va a lograr, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a ver qué pasa con Zinedine Zidane. Este, oye, lo del Mundial de Clubes, ¿ya viste que vamos a tener Mundial de Clubes en Estados Unidos?
2: Sí, otra vez las gestiones eh, se están haciendo bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, viene todo lo de Medio Oriente de la gente de, de Arabia que está haciendo eh, todo lo posible por seguir metiéndole lana al fútbol y que creo que creo que ya va a haber multipropiedad en la Premier, ¿verdad? También que tanto se quejan del fútbol mexicano Bueno,
2: eh, ahí vamos a ver cómo funciona ese tema eh, eh ya mañana si quieres lo podemos platicar con, con un poco más de calma eh, lo que sí está llamando la atención es esta inversión árabe no solo para su propia liga, ¿eh? sino ya ya pusieron los eh, eh, con, con el newcastle ya, ya pusieron las manos dentro de la Premier League eh, y se está diversificando no será la única ¿no? así que mañana igual mañana bueno, en, la, en la semana lo podemos platicar con, con mucho más calma eh, y bueno el mundial de clubes yo no sé eh, tú te acuerdas cómo era el, el tema de
1: la intercontinental sí claro buenísimo, buenísimo, cuando iban a jugar a Tokio y, y ahí el, el mejor equipo del fútbol de Argentina le ganó al, al, al Real de Madrid le ganó al Milan le ganó al Manchester United era, era buena ¿Quién? esa competencia ¿Quién le ganó al Manchester Boca? United? El Boca
2: pero, 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 ¿Eso ¿Viste un amistoso tú? ¿No? No, 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 le, ganó no Milán, le ganó al Intercontinental ni al Milan, al Milan le ganó al Milan le ganó y lo zarandeó eh, solo le ganó al Real Madrid, ¿no?
1: No, sí consiguió varias intercontinentales El, el que, que, y es más, qué nostalgia me dio verlos ahora en, en, en la cancha de boca, todos esos grandes monstruos al Chicho Serna, este, a Walter Samuel a, a, este, a Córdoba otra vez a añoranza por esos años importantes al Virrey, viste que estuvo ahí este, el, el, el gran gestor de, de la época exitosa Reciente de, de Boca Juniors, el señor Bianchi? Bueno, ya ahorita es reciente,
2: ¿no? Ya estamos hablando también de un poquito más de 20 años, pero sí, ahí estaba Bianchi, que se conserva bien, afortunadamente, ¿no? Sí. Se le veía contento, está con uno de sus hijos futbolísticos. Eh, sí, pero la verdad es que no vi el partido de, de Riquelme. No vi resúmenes.
1: Siete horas, siete horas con previa, concierto, partido, homenaje. Estuvo ahí que cuando estuvieron no, pasando bueno, en YouTube, no,
2: ¿eh? Eh, Estuvo Pablito, ¿no? Uno, un símbolo de la cumbia en Argentina. Eso sí supe. Uh -huh. Bueno. A Pablito lo conozco porque hizo una colaboración con los Cadillacs, pero no mucho más.
1: Oye, pero qué bueno que se hagan esa clase de partidos. O sea, tanto lo de Maxi como lo de lo de Riquelme, aunque no te guste Boca. Digo, qué bueno que se hagan. ¿Sabes quién? ¿Te acuerdas quién hizo la última gran fiesta en un partido de homenaje en México? Eh, ¿Fue en
2: el Estadio Azul? No te...
1: No te vas a acordar. Ah, bueno, es cierto, hay que Carlos Hermosillo, ¿no? Cuando se sí, fue sí. en el Estadio Azul y trajo a sí. Messi, fue una, una fiesta. Yo, yo de la que me acuerdo, y no sé si tú te vas a acordar, porque me tocó verla, Este invitó incluso a Maradona, nada más que sí. no, no, no lo pudo convencer, fue el Cuchillo Herrera, ¿te acuerdas? Que cuando se retiró del fútbol Hizo aquí una fiesta en, en Pachuca y trajo a Maná, al Finito López a, y, a, y a jugadores todos, ¿no? A los mejores jugadores de la Liga MX, Cuauhtémoc Blanco en su momento, eh, Luis Hernández, Cristante, este, toda la, la, la Cardoso. Eso sí fue buena fiesta, ¿eh? De este estilo.
2: Sí, sí la verdad no la recuerda, pero sí tiene razón. Pocos son los jugadores que de pronto hacen una fiesta tan grande, ¿no? Y bueno, merecido, ¿no? Eh... Fuera de, de, de broma, antes de irnos, creo que lo de Riquelme en algún momento el, la historia en general del fútbol, no solamente de Boca, que lo tiene súper reconocido como de sus grandes ídolos, le va a hacer justicia. ¿no? Creo que él mismo también sí, se puso. marginó de la selección ¿no? y eso también lo condenó un poco que el aficionado en general a la selección argentina eh, haya quien lo quiera mucho y hay quien lo quiera poco. ¿no?
1: Sí, y se puso la camiseta del 10 Ahí, la camiseta de Maradona. Bueno, que bueno, cal... este jugó con el 10, ¿no? Además. No, 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 pero decía Maradona, se puso la camiseta de, con el nombre de Maradona al final. Y como, como te acuerdas que Maradona, ya nos vamos a la pausa, pero como Maradona se puso la de Román en su despedida, ¿no? Le devolvió sí, sí. el gesto.
2: Sí, sí, pero va, bueno, tiene razón.
1: Ya lo platicaremos en otro momento. Nos vamos, Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa, la Copa al Día.